0: 我们都知道，在恩宠之下呢，我们就是在对的时间、对的地方做对的事情，或者遇到对的人，或者跟对的人一起做事情。那今天在崇拜之前呢，有一个弟兄就不小心跟我讲了一个见证，我说：“哎，很好啊，这样等下就请你上台分享见证吧。”他没有说可以不可以啦，他的决定权交在我手中嘛。既然决定权交在我手中，我就你也知道了哈、哦，有机会都不要放过，对吗？对呀、啊，好。我们现在就请史蒂牧师来分享见证
1: 。过去两周里面，我跟啊、呃，我都会问妻说：“我说，哎，嗯，我想回家。我每一个早晨最享受的时间就是跟神祷告。祷告的时候，有一天我在里边，我听到神的话语说，隔天要回家。但是我不明白为什么那个时间点是，就像那一天那个以勒传道所讲的，他用那个的。”呃，圣经节在传道书的九章里边所讲，就是在九章十二节，他说全在乎个人遇上的时候和机会。同时，他也用路德里边告诉我们，他说路德的决定在神的掌权中，一说所有的东西都不会在神以外 out of control， 全部的事情都在神的掌控中，不会超出的。他说：“这样就这样。”他说：“要成就就成就。”那我本来五点多要回的时候呢，我我清楚的那个早上祷告的时候出现一个字 ，wait，wait Wait, 等。我说等什么呢？为什么不可以走哎？那那个那个那个时间我在楼上，我在房间。后来那个三点多的时候，三点半。我妈就敲我的房门，开了开了，我讲开了没开，开<笑>了没开？对呀、啊，突然间这么急做什么？我以为是要叫我回师屋、啊，不是。阿、啊、爸，你刚都有说什么事情？他说爸爸从他知道我很喜欢吃面包哈，无论是肉包、肉的都好。所以他是三点哦，他三点去买包，他开车出去。但是在那个半个小时，你要想哦，一个人出去半个小时里面，他又开车，一定是。如果发生什么事情是很危险的，不止危险到自己，可能是别人。所以他在 on the way 回来的时候，他的左边的手跟左边的脚开始有麻痹了的。到了家的时候，他其实脚底已经失去感觉了的。所以我在回想的时候，那一路来哦，啊还好是左手跟左脚，因为开 o u t d o 舵然后你要用右边嘛，如果不小心失去知觉，只能被划了。没让别个，失控的时候是撞到别人的，所以当下的时候三点多我就送他去啊、呃、这个 clinic， 但是医生说没有办法，你这情况要马上送到政府医院去做检查。三点多一直等，一直等等到晚上九点多，然后呢，我真的发现神他给的时间就是，当你遇上他的时间，跟他给你的机会，你不会完全错过，因为都在他掌权。所以医生说，如果你慢了一点，你的爸爸可能就半边完全严重的中风。但是医生说他是轻微中风，啊，所以呢也很感恩是什么？因为我爸之后还了这些钱呢，本来是政府院真很好啊，百百多块啊，半价啊不要紧，半价给你们了啊，可以回家了。我真的是心里面想哦，后来回看哦，上一周当中的一乐肠道，后来用了。最后的那个经文就是诗篇九十二篇十五节，耶和华他是我的磐石，在他毫无不义；耶和华是我们的磐石，在他毫无不义。所以我们看见整周里边，当你来听到以后，我们不断的回想神的话语，内化，然后在我们的四周围去查验神的工作的时候，那一周你是很蒙福的，因为你的生活跟神的话语是紧紧相连的。你连在神的这个葡萄树上，这个枝子一直支取，在它里面的资源是丰富，不会少的
0: 。我们非常感谢神，真的，只要跟着圣灵的引导，我们的人生就在神的带领、神的保护和神的眷顾之下。我们今天要来看的经文是在哥林多前书第三章一到十五节。弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，值得把你们当作属肉体。在基督里为婴孩的，我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争。这岂不是属乎肉体？照着世人的样子行吗？有说我是属保罗的，有说我是属亚波罗的。这岂不是你们和世人一样吗？亚波罗算什么？保罗算什么？无非是只是。造主所赐给他们个人的引导，你们相信，我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的神，栽种的和浇灌的都是一样。但将来个人要照自己的功夫得自己的赏赐，因为我们是与神同工的，你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。我造神所给我的恩，好像一个透明的工头，立好了根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造，因为那已经立好的根基就是耶稣基督。此外，没有人能立别的根基。若有人用金银宝石、草木合集，在这根基上建造，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来。有火发现，这火要试验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样。这段经文我们大家都很熟悉，而且我们印象最深刻的，通常就是最后一句。就是最后的那几句，就是到那日子的时候呢，这些工程都要表明出来。有火发现，这火要去试验个人的工程怎么样。有的人工程站立得住，有的人工程站立不住。工程站立得住呢，就要得到赏赐；那些工程站立不住的、被烧毁的呢，他们虽然得不到赏赐，但是他们可以紧紧得救。所以呢，很多人就认为说，这个那日可能是指耶稣基督审判的日子。当然，有人也说，不一定是耶稣基督审判的日子，可能是任何一天，你的工程、你的服饰会被检验、会被试验，看看是不是真的建立在对的根基上。当然，至于那一日到底是最后耶稣基督审判的日子呢，还是任何一天，可能我们的工程要被试验、要被检验呢？这个其实不是那么重要，重要的就是我们的侍奉是一定会被检验的。会被试验的，就是检验跟试验说，说我们的侍奉到底是不是建立在正确的根基上。如果你的根基是建立在对的话呢，就会过关，你就会得赏赐；如果你的根基没有建立在对的地方呢，你就得不到赏赐，只是刚刚好得救而已。但是我要告诉大家一件好消息，其实你不用等到那一天才知道你的服侍会不会过关，不用的。在我准备这篇讲道的时候，默想这篇讲道的时候呢，上帝就告诉我说：“其实很多人忘记一件事情，《哥林多前书》第三章一到十五节，它已经是一个评估表了。你不用等到最后几节考试的那天才来看你的侍奉是不是建立在对的根基。其实整篇《哥林多前书》第三章一到十五节就是一个评估表了，给你评估说你现在是不是建立在对的根基上。”还是错的根基上，我们来看对的根基跟错的根基是什么呢？我们就来看这个评估表吧。所以原来我们圣经里面的教育制度也是很先进的，不用等到最后一章考试，你现在就可以先评估了。OK， 我们就一边看一边来评估，我们是建立在对的根基上还是错的根基上？我们先来看第一段经文，《哥林多前书》第三章第一节。弟兄们，我以前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只能把你们当作属肉体的，在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。第三节，你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属肉体，照着世人的样子行吗？有说我是属保罗的，有说我是属亚波罗的，这岂不是你们和世人一样吗？当然，在看之前呢，我要先跟大家讲整段经文的它的主题在哪里，不然突然间我跳出主题，可能你们抓不到那个重点。它整章经文的主题是告诉我们说，对的根基是建立在耶稣基督身上，错的根基是建立在别的事情上。所以呢，对的根基是建立在耶稣基督身上，也就是我们每次强调的耶稣基督的恩典福音上面。因为耶稣基督来的时候呢，圣经讲得很清楚，他是恩典于真理，对吗？恩典于真理，这个就是告诉我们说，恩典于真理就是在耶稣基督那里。所以呢，真理并不是我们所谓的律法，因为呢，解金节在约翰福音第一章第十四节，道成了肉身，住在我们中间。匆匆忙忙有恩典有真理，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。然后呢，第十七节，律法本是借着摩西传的，恩典与真理都是由耶稣基督来的。所以很多人以为说恩典就是指恩典，这个大家懂啦、啊，恩典。然后他们就以为说真理是指律法，但是其实圣经很清楚的告诉我们说，真理不是指律法，恩典与真理是在耶稣那里。律法是从摩西来的，恩典与真理是由耶稣基督来的。所以，为什么每次讲到耶稣基督的时，候，我们都很强调耶稣基督的恩典？因为这是圣经告诉我们的。摩西代表着律法，耶稣基督就是恩典。他不只是代表，他本身就是恩典。然后，甚至也讲得很清楚，控告我们的是摩西的律法，但是因为耶稣基督已经把这个律法的一切的字句都涂抹了，我们相信耶稣基督律法就不能控告我们了。然后呢，神还告诉我们，第二个控告我们的就是谁？魔鬼，你还记得吗？在启示录，那昼夜控告弟兄的被甩下去。所以呢，有一天神就提醒我，这是我很大的改变。神就告诉我说：“你知道吗？在这个时代，是谁在控告？是谁还在控告我的孩子们？你们知道是谁吗？魔鬼对吗？”然后神就跟我讲第二句话：“如果你在台上。”讲到的时候，继续控告我的孩子们，那你到底是代表我讲到，还是代表魔鬼讲道了？突然间，我整个人傻掉去。从那时候，我就改变了，我整个讲到的方式改变了，只是一句话罢了。我突然间呵呵感觉我在被钉十字架，当然不是真的被钉十字架了。突然间，整个人改变去。所以，各位弟兄姐妹，很清楚的就告诉我们说，在耶稣基督那里是有恩典的。恩典，所以我们只讲到耶稣，一定讲到恩典福音。那是因为这圣经很清楚地告诉我们，恩典跟真理是一起的。律法是从摩西来的，恩典与真理是从耶稣基督来的。但是呢，你要记住一件事情：律法也是上帝给的，千万不要抗拒律法。律法也是上帝给的，但是律法的功用就是让我们知道我们做不到律法的要求，我们需要耶稣。如果有人告诉你说，我们要靠着守律法得到，神的祝福，我们要靠这首律法得救的话呢，那律法本身会很伤心，因为你误会了他的用处。他的用处不是给你守的，因为你完全守不到的。所以律法的用处是告诉你说你守不到，你做不到完美，所以你需要耶稣。然后在耶稣基督里面呢，你看保罗讲得很清楚，他一直强调的是你有一个新的生命，这个生命会解出圣灵的果子。然后在新的生命、圣灵的果子结出来的时候呢，甚至你能够做超过律法的要求。律法说不可杀人，但是圣灵的果子让你能够爱人如己，能够有人爱，能够去包容。所以这个就是在生命当中一个生命整个被改变的生命。所以你会看到保罗每一次讲到在耶稣基督里的生命的时候，他一定不会叫你守律法的。他一直强调一点，就是你有一个新的生命。这个新的生命要结出圣灵的果子，要活出一个不一样的生命。这个生命是从你里面活出来的，所以这个是一个很大的分别。所以，当我们没有一直强调守律法的时候，不代表我们告诉你要放纵，而是在告诉你一个更重要的生命。那个生命就是在耶稣基督里活出来的一个全新的生命，一个新造的人。而这个生命是会远超过律法的要求。律法说不可贪心。在恩典之下的生命是奉献，我还是想要奉献，奉献更多、更多、更多，没有办法阻止你自己奉献，因为你越来越奉献上瘾了。很多人看到下到，一遍吓到，你慢慢会经历到的，你会觉得说：“嗯，我要祝福更多了。”你看到了吗？一个恩典之下是用于祝福更多了。律法只要求你不要贪心，你做到不要贪心已经是很不错了。在律法的要求之下，所以很多人以为说，在恩典之下是放低标准，不是的。恩典活出来的生命是远超过律法的要求，但是你靠你自己去守律法是绝对守不到的，因为律法的要求是很完美的，所以你只能够靠着耶稣的恩典活出一个新的生命来。所以今天我们要看的这段经文呢，当我们讲建立在正确的根基上呢，就是讲说我们建立在耶稣基督恩典之上。恩典的福音之上，不再靠自己，单单只靠耶稣基督。所以，我们来看，在这里讲得很清楚。这里告诉我们的一个，就是你的生命到底是在耶稣基督的恩典之下呢，还是活在律法主义之下呢？我们要用律法来，因为律法是好的，律法主义是不好的。律法主义跟律法什么分别呢？律法主义就是你会用各种的方式去控制人。去批评人，去控告人，你不一定要用律法了，用任何的东西都可以。这就是律法主义。然后，律法主义也认为说，要靠这律法才能够得救，要靠这律法才能够得到上帝的祝福。所以，各位弟兄姐妹，这段经文就告诉我们，就帮助我们去检测你是不是活在神的恩典里面，还是你继续在律法之下。所以，第一个检测，刚才我们读的，如果还在律法之下的人呢，他们不是属灵的，他们是属肉体的，他们是婴孩。这个很重要哎，圣经里面一直告诉我们说，那些在律法之下的人是在阴海。有一些灵恩的教导会告诉你说，哎，你整天讲耶稣，那是还在小学的阶段。希伯来书都说不可以停留在小学阶段，要更进一步。更进一步就是来来来，跟我们，我们会告诉你怎么借着手结起手律法得到神的祝福，甚至有一个新的教导告诉你说，哎，你知道吗？以后复活的时候分两批耶，基督徒，第一批是那个得胜者先复活，第二批是那些哎呀老牙老牙的，不是得胜的基督徒。所以你想要做得胜的基督徒吗？来来来，跟我。其实我告诉你，这些都是有律法引子的教导。为什么呢？因为在这个教导里面有所谓的比较，比较基督徒当中要比较谁比较厉害，谁比较得胜，这个就是律法主义。我们来看第三节：你们人是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属肉体，照着世人的样子吗？所以你看到了吗？有嫉妒纷争，有比较，这些都是在律法之下，活在律法主义里面，都是。小孩子、小朋友、婴孩，所以婴孩不是指你整天讲耶稣基督，错。整天讲耶稣基督的恩典，那个叫做大学。OK， 你不信，你试试看，每一个星期讲到，如果你都能够专注在耶稣基督，而且从不同的角度讲，人家听的时候不觉得你整天炒冷饭，那就是你厉害的地方，你知道吗？整本圣经都在指向耶稣基督，整本圣经都在指向耶稣基督，所以这里讲的很清楚。如果我们还在嫉妒纷争之下呢？我们当中还有继续比较呢？还有分说，哎，我是属保罗的，我是属亚坡罗的。感谢神，这些事情在我们教育都没有发生啊！我没有听过人家讲，我是属成牧师的，我是属三门传道的，没有没有感谢神，这些事情在我们教育都没有发生，那是好事来的。OK， 所以呢，如果有这种纷争的话呢，有这种比较的话呢，基本上我们都在律法之下。所以呢，如果我们当中还有这种比较，比较说，哎，我比你更加爱上帝，我比你花更多时间来服侍神，我比你更加的委身。我比你做得更好，我讲到讲得比你好，我唱歌唱得比你好听。对不起，这都是在律法之下，有比较就是在律法之下。所以呢，各位弟兄姐妹，这里讲得很清楚。如果在恩典之下呢，是怎么样的呢？我们继续再来看，亚波罗算什么？保罗算什么？无非是指示、造主所赐给他们个人的引导，你们相信。我栽种了，亚普罗浇灌了，我有神叫它生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫它生长的神。栽种的和浇灌的都是一样，但将来个人要照自己的功夫得自己的赏赐。第九节，因为我们是与神同工的，你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。所以刚才我们看的，在律法之下是比较。是嫉妒，是纷争，在律法之下是分门结党，大家要去争权力，比较谁比较属灵，谁是上帝比较爱比较多的一点，会觉得无聊吗？我告诉你，我很感谢神。在我还没有结婚之前，我其实看了很多教养孩子的书，我从中学开始就看怎么教养孩子了。OK， 真的。一分钟父母，我很记得那一本书，我学了很多的方法，有很多的技巧，但很感谢神。当我们开始有孩子的时候，神已经改变我了。他告诉我说，这些方法你只能够做参考，因为很多的方法其实是很律法的。他告诉你说啊，一第一步要做什么，第二步要做什么等等，甚至有一些方法呢是很律法到一个地步。还好神提醒我，我那时候觉得很好，但是神告诉我说，每个孩子都是我。独特创造的，所以你要按照我的心意和方法去培育他们。所以最后呢，我就学会一个功课：，如果你人问我要怎么教养孩子，我只能够告诉你一个答案，就是祷告。祷告，我真的想不到第二个方法，因为每一次有什么状况，我只能够祷告，祷告神，我跟这个孩子要怎么沟通？有三个孩子都有不同的沟通方式，每个我要祷告一下，这个我要怎么沟通？现在遇到这个问题，我要怎么解决？有时候神在训练我的面子，哎，有时候我们基督徒，我们父母很爱面子，有时候孩子有一些情况出现，我祷告的时候，神既然告诉我说：“等一等，我会跟你讲的。”可是你在等的那个过程当中，身旁会有多少三姑六婆会指着你？对呀、啊，对呀、啊，那个神就是要学会我放下这个面子。我都可以爱你，爱到放下一切的面子，你就不能爱你的孩子，爱到放下一切面子吗？所以，弟兄姐妹，当我学会在恩典之下的时候，我真的发现到，原来在恩典之下，你没有偏心的，对三个孩子我都是一样的爱他们，没有说比较偏哪一个，因为他们都是上帝的宝贝呀、啊。所以呢，刚才我讲的第一点就是，如果你在律法之下，你还会继续比较；但你在恩典之下，你是不会比较的。因为你知道，每一个人都是上帝的宝贝，每一个人都是上帝的宝贝。没有说我比你好，比你差。不管我们有什么样的成就跟表现呢？接下来我们就看到第二点，就是在恩典之下，在恩典之下是什么样呢？保罗知道很清楚，我栽种了，亚波罗浇灌了，是谁叫他成长？上帝。这个是在恩典之下一个很重要的观念，就是呢，就算我们有再大的成就，那都是上帝的。恩典，没什么可夸的。就算我们成就再大，那也是上帝的恩典。这是真的，上帝给你恩典，有能力去栽种；上帝给你恩典，有能力去浇灌；上帝给你恩典，有能力去服侍；上帝给你恩典，有健康、有聪明智慧去赚钱，这一切都是神的恩典。你知道我很惊讶的一点就是，我爸爸已经不止一次告诉我，他能够有今天的成就是神的恩典。哇，你看到了吗？神的恩典。我们要看到这一切都是神的恩典。当我们知道都是神的恩典的时候，我们就不会骄傲了。就算我在某一些方面这一次成就比较好，我也觉得没什么特别啊，那是神的恩典啊。然后别人这次可能表现没有那么好，也没什么问题啊，他也是上帝的宝贝啊。没有改变啊！大家都是在神的恩典里面运作，一切都是神的恩典。每个人在不同的岗位上，亚波罗浇灌，保罗栽种，每个人都在不同的岗位上忠心的服侍，不需要去竞争，不需要去比较。每个人都在不同的岗位上忠心的服侍。如果你去听我们三个讲员的道理，你就会发现到，三个讲员的道都讲的不一样，方法都不一样，神的带领都不一样，都有不同的受众群。因为每个人都需要不同的方式来牧养，没有什么好比较的，大家都是一样，在不同的岗位上服侍，然后有再大的成就，也都是神的恩典。当我们相信每一样成就都是神的恩典的时候，你觉得你还能够骄傲吗？不能骄傲，对吗？一切都是神的恩典。哇，又太棒了！神的恩典，我觉得我们真的是全世界最幸福的一群人。我们要多带人家进入这个幸福的团体里面，一切都是神的恩典，而且更重要的是呢，我们将来都要得赏赐。这里讲得很清楚，第八节，但将来个人要做自己的功夫，得自己的赏赐。每个人在不同的岗位上服侍，你说上帝好不好啊？你能够在不同的岗位上服侍，是神给你的恩典，对吗？你能够做，也是神给你的恩典，对吗？你能够做得好，也是神给你的恩典，对吗？结果最后还给你赏赐，哇！这个世界还有这么好的事情啊！我一切的资源都给你，所有你需要的资源、需要的能力我都给你，连成功我都给你。结果我还给你赏赐，这个世界上有这么好的事情啊！就在神那里有这么好的事情呢、啊。而且他给的赏赐你放心，他给的赏赐不是看你是工作多大，不是的，神给你的赏赐是看你多忠心，你越忠心，你的赏赐越大。你越忠心，你的赏赐越大。我喜欢用的一个比喻就是：如果我们教会有不同岗位的服饰嘛，有的人神感动你收拾教会，哎，这个是不容易的服饰哎。你不相信的话，你可以问我的家里的三个小瓜，什么时候看到他爸爸收拾屋子？我觉得是很痛苦的事情。有<笑>有的岗位是收拾教会，然后我的岗位是讲道，但是我敢跟你保证，如果那个收拾教会的每一次都很忠心的收拾，很忠心做他工。然后你的牧师没有好好的忠心的讲到，我敢跟你保证，在天上那个收视教会的姐妹，她的赏赐肯定比我大，因为她忠心，知道吗？神是看中心，不是看你做多大。如果神给你的呼召是向一百万人传福音，你觉得神就给你这个能力向一百人万人传福音？结果你传了五十万就够了够了，很多了，那比很多人多很多了。但是我告诉你，你在天上的奖赏也只能够到五十万很可惜哦，还有另外五十万、哦、所以是看你的忠心的程度，所以这个很重要。所以我们不需要去比较，不需要去比较谁的成就比较大，谁的贡献比较大，因为每个人都有他的贡献，而且更重要的是，在天上并不是看你事工的大小来决定你的赏赐，而是看你有没有忠心来给你赏赐。所以只要忠心在自己岗位上服侍就好了。现在我们看到在恩典的生活已经有第一，就是你相信一切都是神的恩典。不管有再大的成就，都是神的恩典。然后，第二，每个人都会得到赏赐，你不用担心他把你的赏赐抢走。这个赏赐是看你有多忠心而已，不是看你的工作。哎呦，这个，哎呦，牧师有机会在台上，哇，能够向全世界几千个人传福音，哦，他的赏赐一定比较大。错，忠心不忠心才决定你的赏赐大不大。如果一样忠心，在天上的赏赐是一样的，懂了。然后第三点，在恩典之下的运作，我们是与神同工的。在恩典之下的运作，我们都知道，我们是跟神同工，我们彼此是同工。所谓的同工，就是没有说我比你高，你比我低，没有的。最后一次跟同工讲，千万不要把我当成老板，我不是你的老板，你只有一个老板，就是上帝。我们是一起跟神同工的，而且这个也很重要。神就提醒我说，因为过去我对权柄有一些。不健康的那种认识，所以很长的时候，在那些比较出名的讲员面前呢，或者是在那些权柄者的面前呢，我会比较那种低声下气。但是神就提醒我说，如果你继续这样的话呢，你就不是在恩典之下了，因为在恩典之下，你要相信一件事情，你跟那个讲员在我的眼中都是一样的，你们都是我的同工。如果你是以为说，哎，你的教会比较小，他的教会比较大，他的身份就比较高，那你还在律法之下在比较，对吗？但如果你在恩典之下，你不会这样子想的，我们都一样的，我们都一样的，我们是同工。所以，虽然我很常鼓励大家，除了听我们的道啦，你要听多一点呢，就可以去听平月社牧师的道，听马可牧师的道，因为这些道都是比较高举耶稣基督的道。但是呢，我从来不觉得我比他们低的。在神的眼中，我们都是童工，这是神提醒我的，都是童工，所以童工们在我面前也不用好像，哎呀，这个是老板要低声下去，不用，我们都是童工，我们都是上帝的童工，这才是真正在恩典之下。所以你看到了吗？这个就可以检测了，你到底是在恩典之下还是在律法之下？你还有想跟人家比较吗？有成就的时候，你是觉得都是神的恩典，还是你自己本事呢？然后你在那些所谓比你厉害、比较多成就的人面前，你会不会觉得，哎呦，我要低声下去呢？如果还有这些，就表示你还在律法之下。如果你觉得一切都是神的恩典，你觉得每个人都在不同的岗位上服侍，我们之间不再比较了，而且你也觉得每一个人都是同等的，在神的眼中都是同工的话呢，那么你就在恩典之下了。所以这是一个很好的检测方式。所以神就告诉我一件很重要的事情。我们教会没有错，我们教会是一间宣讲恩典福音的教会，宣讲耶稣基督恩典福音的教会。但是神要我们的不止停留在这里，而是要活出恩典的福音，活出耶稣基督恩典的福音。讲到这个，我就想到好多年前我听过一个牧师讲过一个故事，当然他的意思不是在这里啦，他只是在讽刺。有好多的基督徒只是嘴巴讲自己是基督徒，生活就一点不像基督徒。这个是一个虚构的故事，不过我觉得很可爱。他说有有一只老虎，有一只老虎，他信了耶稣。你听了知道是一个虚构的故事吗？老虎怎么可能信耶稣 ？OK， 他信了耶稣，他就跟他同伴说：“我信了耶稣了，我悔改了，从现在开始我不吃基督徒了，还吃别的，还不是那个真的悔改吗？我不吃基督徒了。”然后有一天。他的同伴看到他吃了一个基督徒哎，他就问说：“哎、欸，你不是说你不吃基督徒了？为什么你把它吃掉？”他说：“没有啊，我吃掉他全身。”只留下他的嘴巴，因为他口口声声讲他是基督徒嘛，但他的生命不像基督徒嘛。当然，这个是有点律法味道的啦，就是告诉我们说啊，有些基督徒只是嘴巴讲基督徒，他们没有活出基督徒的生命。他们常用这个道来告诉你说，基督徒要要去遵守律法，就是不对了。这个本来就是不对的，因为我们基督徒不再靠守律法了，我们是靠圣灵活出新的生命来。但是他的意思是对的，就是我们的生命是不是有活出基督的样式？但是你不能靠律法，你就。要靠耶稣基督的恩典来活出基督的样子。但是从这里我就想到我们今天讲的喽，我们不会停留在嘴巴讲恩典，我们要活出恩典来，所以口传恩典不难，活出恩典才是最大的挑战。所以这里就让我们看到说，怎么样检测你是不是活在恩典之下？如果你活在恩典之下呢，你的工作是建立在恩典之上呢，会有什么结果呢？我们看第十节。我照这神所给我的恩，好像一个聪明的工头立好的根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造，因为那已经立好的根基就是耶稣基督。此外，没有人能立别的根基。若有人用金银宝石、草木和秸在这根基上建造，个人的工程必显露，因为那日子要将它表明出来。有火发现，这火要试验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若全得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过一样的。这里我们看到一点很重要的一点，就是我们相信耶稣基督的人，是因为耶稣基督的恩典得救，但是不保证我们是活在恩典之下，也不保证我们的服事是在恩典之下。这个很重要，所以你看到为什么他说有一些人试验过后，他的工程全部被烧毁了，不过人还会得救，因为他相信耶稣，这是肯定的。只要你相信耶稣，就算你的生活还有律法主义，你的侍奉还是很律法，但是只要你相信耶稣基督，你还是会得救的，这是很重要的一点。所以这也告诉我们一件事情：相信耶稣不保证你就一定是活在恩典之下，虽然你肯定是得救了。但不保证你的生命和你的福施一定是在恩典之下，所以在这里我们看得很清楚。刚才我们看到两个，一个是在律法之下，一个在恩典之下。如果你发现到你的工作都在恩典之下，那你就是建立在耶稣基督的根基上，那你可以很放心，将来你会得到奖赏。相反的，如果我们的工作还建立在律法之下呢，呃，很可惜啦，你做了很多工，结果得不到奖赏。但是放心呐、啊，你还是会得救了，别担心，你还是会得救，只是很可惜。所以各位弟兄姐妹，所以从这段经我们已经看到了，从现在开始我们就可以这样子去反思我们的生命，反思我们的生活，反思我们的服侍。而且对我来讲呢，有一个很重要的一点就是，我跟很多人的看法是不一样的。对我来讲，教会不只是单单在这个四面墙里面，因为如果你看以父所书，当保罗讲到。教会的四奉的时候，他是从什么地方开始呢？他除了讲教会的崇拜之外，他也讲我们的家庭、我们的工作。以弗所书第四章过后，都是讲到教会了嘛？教会的比较实际的一些 practical 的一些实际的劝告。但是你看到这个所谓教会实际的劝告，它不只是单单谈教堂里面的教会，他也谈家庭、谈我们的工作。所以呢，确实帮助我们至少。至少在我们的教会当中和我们的家庭当中，让我们一起学习活在恩典之下。所以各位弟兄姐妹，至少让我们从现在开始，我们的家庭开始，我们的教会，让我们时时刻刻活在恩典之下。恩典之下不是没有管教，千万不要误会哦。恩典之下的管教是充满喜乐的。我们常跟人家讲，惩罚跟管教的分别最大在哪里呢？惩罚是让人家没有机会改变。管教是给人机会去学得更好，我就拿一个例子吧。我记得以前我的孩子不小心打翻东西的时候，父母的反应，第一个反应一定是骂他们，对吗？后来之后我就跟我太太讲，骂没有用，我们现在开始呢，孩子打翻东西不用骂，叫他去哪布来收拾就好看到了，就训练他负责任，这是管教。骂，说句实话，我们骂的时候。有多少成分是管教，多少成分是发泄，自己承认，做父母的自己承认。<笑> OK， 我记得我在有一个地方，有一个国家有一次教课的时候，我说我们管教孩子可以打孩子，但是千万不要在生气的情况下打孩子。有一个母亲就回我了，如果不生气的时候，我怎么还会打他呢？我说你已经承认了，你打他是因为你要发泄，不是要管教他。真正管教孩子，我们打的时候是很心平气和的打。不是那种失控的打，失控的打不叫管教孩子，叫做发泄。所以你要记住这点。所以我告诉大家，恩典之下是有管教的，但是管教里面是充满爱、充满纠正的，甚至充满喜乐的。所以各位姐,姐妹，当我们讲我们在恩典之下的时候，不代表我们没有管教，只是管教的方法已经不再一样了。所以让我们从我们的家里开始，从我们的教会开始，让我们每一个人都活出恩典，活在恩典之下。世界上弟兄姐妹，如果你还没有相信耶稣基督的话，这个恩典就跟你没有关系，因为恩典只在耶稣基督里。所以现在我就要给你一个机会来相信耶稣基督，让恩典进入你的生命当中，让恩典进入你的家庭当中。来，跟我一起祷告，跟我一起闭上眼睛，跟我一句一句的说：“亲爱的主耶稣，我要来相信你，接受你，做我的救主。”和生命的主，一生跟随你。你的恩典领到我的生命，领到我的家庭，完全的改变我。奉耶稣基督名祷告，阿门。我们来领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱和圣灵的大能，参与我们每个人同在。愿圣父、圣子、圣灵三位一体的主，每一天看顾你和你的家人。不论你们在什么地方，上帝大能的手都与你们同在，保护你们，不遭遇任何患难，也不遭遇任何艰辛。你出你路，以后的平安都随着你们。上帝要亲自祝福你，祝福你所做的功尽都顺利，有百倍的收成。你要活在他的恩典里，你和你一家都要行在天赋上帝在耶稣基督里永远的恩典。奉圣父、圣子、圣灵的名，阿门。